0: Siempre he creído en estar cerca de la gente que nos inspira a crecer. Sin duda, Exponencial es el foro de negocios con mayor relevancia del año y quiero invitarte a que seas parte de él. Lateral Podcast es patrocinador y contamos con un código de descuento. Solo ingresa a la página www.exponencialcuu.com e ingresa el código LATERAL20 y el signo de porcentaje.
1: Y es que cuando tienes una persona que no te está dando resultados, tienes que estar muy cerquita para supervisarla. Y si no te está dando resultados, te digo, la fórmula es muy conocida. O no está capacitada, o no quiere, o no puede. ¿Y si no quiere. Y si no quiere, va para afuera, pues no.
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos. Y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Manuel Milán. Encuéntralo en su cuenta de Linkedin. Manuel estudió Ingeniería Civil y cuenta con una maestría en Ciencias por la Universidad de Stanford. Realizó el programa AD2 del IPADE en alta dirección de empresas. Manuel fue el CEO del Grupo Cementos de Chihuahua. Hoy, después de jubilarse, es consejero de Empresas de Manufactura, Construcción y también del ramo restaurantero, entre otros. También participa activamente en asociaciones civiles orientadas a temas de integración social, competitividad y educación. Presidió también el Centro de Competitividad de Chihuahua y a partir de su jubilación ha creado empresas de bienes raíces, capital privado, tecnología e innovación, realidad virtual, consultoría y estrategias corporativas. Hoy con Manuel platicamos sobre cómo preparar las transiciones importantes de la vida, cuál es el sentido de fracasar rápido, la importancia de evangelizar las tecnologías que van a cambiar el mundo y cómo sirve el dinero inteligente en el mundo de las startups, entre muchísimos temas más. Manuel, sin duda, es una de las caras con más relevancia en innovación en el ecosistema emprendedor actual, así que mucho que rescatar de esta charla. Y ya sabes que te deseo que disfrutes de esta entrevista tanto como yo. Mil gracias. Manuel Milal, bienvenido a, a Lateral. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Mario. Gracias por invitarme. Bueno, pues hay muchos caminos por donde irnos en toda tu carrera si bien ha sido una carrera muy virtuosa y con mucho de qué platicar me gustaría saber digo tú a diferencia de mi generación pues si sí te puedes jactar de que te, te jubilaste no eh, algo que, que ya en mi en mi camada pues es algo que pues que no tenemos no en, en, en mucho en común me platicaban de una historia que cuando cuando tú ya te estabas viendo como jubilado ibas a rentar una oficina ibas a poner un asistente Ibas a leer el periódico toda la mañana. Platícame ¿qué, qué fue lo que cambió de esa idea que tenías.
1: En realidad hice. traté de hacer una planeación de mi, de mi jubilación. Eh, y, y, y tenía eh, varias, varias varias ideas. Incluso, y te recomiendo y le recomiendo a la gente que escuche esto. un libro que se llama. ...transiciones... ...de hecho lo leí en inglés... ...transitions... ...de un señor que se apellida Bridges... ...así como puentes... ...y te, te enseña... a ...hacer las transiciones importantes... ...de tu vida... ...si te jubilas pues obviamente es una transición importante... ...pero pues que si cambias de empleo... ...que si te casas, que si te divorcias... ...que si... ...tienes algún tema así... Si ...pasas de una situación a, a una situación B... ...y en esa transición... Este, ...puedes sufrirla si, si, si no la planeas. Entonces, planeé eh, esa transición y ya tenía más o menos claridad de qué hacer en, el, en la situación B. Sin embargo, se me vino encima una cantidad de cosas que no me han dejado jubilarme así como, como se supone que se jubila uno. Por un lado, eh, a los seis meses me nombraron presidente del Centro de Competitividad y después empecé varios negocios, eh, eh, varios de ellos de la mano de uno de, de mis hijos, del menor, de Mauricio, y pues hemos estado muy ocupados con, 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 con ambas cosas. Ya este mayo pasado entregué la presidencia del Centro de Competitividad, pero sigo ahí muy cerca. Creo que durante estos años que estuve de presidente del centro, eh, creo que le dimos la vuelta, creo que ahora ya es un, una asociación, son dos de hecho, asociaciones eh, que son eh, activos importantes para la ciudad, incluso para el Estado, el Centro de Competitividad ya tiene oficinas en Ciudad Juárez y en Ciudad Cuautemoc que muy probablemente en estos días abramos delicias. Así que, pues de algo eh, diferente, pues se fueron dando las circunstancias y... y, y y no me han dejado que, que me siente en el sofá. Y, y, y qué bueno, porque yo, la gente que se jubila y se siente en el, en el uh, sofá de su casa, pues la pasa, la, la, la pasa muy mal. No hay como estar ocupado.
0: y hey, Manuel, hablas de circunstancias. Ciertamente yo soy un fiel creyente que las circunstancias muchas veces las creamos nosotros. Y algunas seremos cómplices o víctimas de, del entorno, no, del entorno en el que nos movemos. En tu caso, yo creo que de mucho de lo, de lo que me platicas gracias a este libro de cómo prepararse, seguramente habla también de una, de un tema emocional, mental y también accionable, que fue el, la señal más clara de, de decir, no, la verdad, no, no creo que me vaya yo a, Ahora sí que bajar la guardia y dejar ahora sí que todo este mundo empresarial en el que te mueves y, y tan así que decides emprender después de una carrera tan exitosa. Mi pregunta es, había un, alguna señal que te que te dio la la te abrió el camino, te dio la puerta como decir bueno, a lo mejor por aquí este es, hoy, hoy en día este es mi mi camino a abrir o recorrer.
1: Sabes que sí sí, sí tenía toda la intención de emprender. De, cuando estuve como director de, general de Grupo Cementos de Chihuahua, eh, era un trabajo muy absorbente. En, en realidad no, me, no, me, no te da oportunidad de muchas otras cosas. Eh, incluso, por, por ejemplo, pertenecer a agrupaciones de la, de la sociedad civil o empresariales era muy muy complicado, sí 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 lo hice pero eh, cuan, eh, cuando lo hacía pues les, eh, obviamente la gente sabía que no no disponía, no era dueño de, de, de mi tiempo y sabía que ahora que sí iba a ser dueño de mi tiempo podría hacer ese tipo de cosas, eh, eh, algunas de ellas ya estaban en, 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 en proceso en, en, eh, y, y otras de ellas fueron como te comento eh, Cosa de circunstancia. Eh, este, hemos eh, intentado varias cosas. Creo que la última con, con, con éxito. Y, y, y nos tiene eh, muy ocupados y muy entusiasmados. Eh, este, a, así que es un, yo, yo no te diría que, que hubo una señal. Sí, eh, sí tenía la intención de, de emprender, de hacer cosas, de participar en la sociedad civil. Cosa que no había hecho y que tenía, tenía interés en regresarle a la sociedad mucho de lo que me dio. Eh, este, entonces, eh, el, el, el resto de las cosas sí fueron ir viendo circunstancias y aprovechando las cosas que obviamente no estaban en el plan, en el programa, y que se han materializado. Pertenezco a varios consejos, tanto de empresas como de, de, de organizaciones de la sociedad civil <coughs> o academia, pues que no estaban en el plan y, y que simplemente se fueron dando y, y, y este y, y aquellas en las que creo que puedo dar valor agregado, en aquellas en las que siento un reto, son aquellas en las que estoy participando.
0: Creo que ahorita que mencionabas acerca del éxito, para mí, no sé qué tan de acuerdo estés conmigo, el éxito, la antesala del éxito es el fracaso. Eh, muchas veces para encontrar esa puerta que que te dé esa oportunidad, pues tocaste otras puertas, ¿no? Que a lo mejor no iba a funcionar, no era tu tiempo, no estabas listo, etc. Me gustaría saber, digo, ya lo mencionaste, eh, estuviste dentro, estuviste en el frente como CEO, como director general del Grupo Cementos de Chihuahua, empresa pública. Me imagino que el éxito y el fracaso es algo que, que ya lo probaste y que lo has saboreado bastante bien. Platícame cómo piensas tú del fracaso y sobre todo cuál es el valor que le ves a los emprendedores que muchas veces tocan a la puerta de ILUM o de alguna organización en la que tú participes. Qué valor le ves al emprendedor que ya, ya pasó esa.
1: Que ya ha fracasado,
0: que ya fracasó, que ya pasó esa aduana.
1: Yo te diría que la, la vida empresarial está llena de, de ambas cosas, malo que tengas puros fracasos. No todo fue miel sobre hojuelas en, en Grupo Cementos de Chihuahua. Este, cometimos errores, hicimos cosas que no debíamos. Todo este tiempo estuve muy cercano a, a don Federico Terrazas y, y siempre teníamos una empresa que perdía dinero. Y yo le, 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 le decía que qué bueno que teníamos esa empresa porque nos por un lado nos hacía reflexionar y hacer me, mejor las cosas, pero por otro lado nos daba la humildad de saber que pues éramos gente que fallaba a veces y, 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 y nos ponía en nuestro lugar y nos volvía a, a, a poner. Y en mi vida, como, porque desde que salí de la escuela he sido empleado hasta que, hasta que dejé Grupo Cementos de Chihuahua. Entonces pues también en, 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 a lo largo de tu vida empresarial, de tu vida como empleado tienes cosas buenas y fracasos afortunadamente no me tocaron fracasos eh, muy muy graves como para que me hubieran corrido de una empresa o, 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 o haya tenido algún eh, problema y ahora como empresarios pues sí también igual tenemos empresas que, que andan batallando y tenemos eh, algunas que ya de plano abortamos y ahora como recomendación hay y lo vemos en, en, en la empresa que tengo con, con Mauricio, mi hijo, en Ilum donde vemos eh, muchísimas ideas y muchísimos emprendedores pues que hay que fracasar rápido. Hay, hay gente que se, que se clava con sus ideas, con su proyecto y, 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 y se enamora de él. Y, 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 y lo único que va a hacer es que va a gastar más dinero. No. Y, no, 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 no tienes por qué enamorarte de una idea, sino decir esto no va a funcionar y más vale gastar lo menos posible en esos, en esos fracasos. Y, y eh, volverte a levantar y órale otra vez. Yo creo que la persona que ha fracasado un par de veces y sigue intentando, eventualmente va a encontrar algo donde sea exitoso. Lo hemos visto muchas veces y, y este eh, aprendes más de los fracasos que, que de los éxitos. Así que, pues, la recomendación es esa. Eh, no se enamoren de algo eh, que, que no ha sido. que, que y, 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 a, y deslíguenlo en cuanto vean que, que, que no tiene mercado, que no va a ser rentable, que, en fin. Este... Que no, que no pasan las, las pruebas básicas de, 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 de una empresa, de un emprendimiento.
0: Oye, ahorita que hablabas de, de durante tu gestión eh, al frente de, del grupo de Cementos de Chihuahua, me surge también yéndonos en el mismo camino sobre los aprendizajes de, del fracaso, que ciertamente uh -huh. ya lo mencionaste tú, es muy aleccionador, ¿no? El fracaso, o sea, te deja. Y además de que te deja un, un, un dolor de estómago enorme o un dolor de cabeza enorme, también te deja una, una lección. Cuando las aguas han estado turbias o estuvieron turbias en tu gestión, entiendo que, que hubo momentos bastante complejos. Uh -huh. ¿De qué te agarrabas o a quién o a qué acudías cuando las cosas se ponían muy difíciles? Hablando un poquito... No sé, de acudir a un libro, acudir a un colega. Entiendo que tienes una red o un networking muy, muy, muy valioso para sobrellevar esas, esas aguas turbias.
1: Fíjate que el otro día, platicando con una persona sobre mi trayectoria como, como director de, de GCC, una, una, una señora me decía seguramente tu función principal era de, de ser financiero. Me hizo pensar y le dije, no, fíjate que no, sí es, sí es importante la parte financiera, pero es importante la parte de mercadotecnia, de clientes, de que la operación sea muy eficiente. Yo creo que la parte más importante de un funcionario de, que tenga ciertas responsabilidades es la estrategia. Y yo creo que eso era lo que hacíamos cuando, en las buenas y en las malas, yo, yo doy un curso, una plática sobre liderazgo y siempre les digo que para hay muchísimo muchísima gente que habla de liderazgo y muchísimos libros allá desde el chino de Sun Tse, en, en general, chino aquel, y, y todo el mundo te habla de liderazgo. Yo lo simplifico a, a, a tres tipos de liderazgo y el mío es un liderazgo participativo. Y entonces... A, a, les sacaba les lo mejor a cada uno de, de mis compañeros, incluso a, mis, a mi jefe, a, a, a mi consejo. Eh, y, y con ellos hacíamos el, la estrategia para salir de los, de los puntos difíciles. También en, 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 en liderazgo, el, el, el participativo a veces no funciona, sobre todo en crisis. El ejemplo que pongo es que si, si tu casa se está quemando, pues no vas a hacer una junta con tu familia para ver qué hacen. Simplemente tomas el liderazgo y esto se hace. y Usted hace eso y usted hace el otro. este en, Entonces, te digo, yo, yo creo que lo, lo que hacíamos en momentos difíciles era estrategia. Y, 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 y la hacía escuchando a, 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 la, a las voces que normalmente me ayudaban, incluyendo gente externa, gente, algunos expertos que que, que me ayudaban dependiendo del tipo de problema, no de, dependiendo de la crisis.
0: Hablando de, de estas épocas donde, donde se ven las cosas complicadas y a lo mejor salen a relucir nuestros otros yo, no hablando de carácter y de mm. cómo, cómo afrontamos la adversidad, no hablando de, de empresa en, en cuestiones de riesgo, ¿cómo crees que ha cambiado tu perfil? o tu abordaje hacia el riesgo hoy en día que ya estás ahora sí que del otro lado del, de la moneda, ya no como director general, sino como empresario, como fundador, como emprendedor. ¿Cómo ha cambiado para ti ese concepto que muchas veces piensan del emprendedor, sobre todo que el riesgo es como parte de la adrenalina, cuando yo ciertamente... Estoy un poquito en desacuerdo con esa idea que tienen de los emprendedores.
1: <risa> El riesgo siempre es siempre es un tema que, que, que más vale que midas. Este ahorita antes de, de venir aquí ve, estábamos en un, en un nos, nos pidió uno de las gentes con que, que en, en las que soy consejero que tuviéramos una reunión y este bueno pues ahí lo, lo, lo estuvimos evaluando al final del día acabas tomando decisiones en función a la información que tienes y, y, y hay un dicho muy típico de la parálisis por análisis que tampoco puedes darte el lujo de, de, no, de no actuar entonces tienes que medir tus riesgos y tomar decisiones eh, oportunamente tratar de, de entender el, el momento preciso para tomar la decisión si la tomas antes, a lo mejor tomas una decisión apresurada. Si la tomas después, a lo mejor se te pasan las oportunidades o ya se o se, o se, o se aumentó mucho el riesgo, se va materializando y, y el saber hacer eso es un arte. O sea, no hay libro que te diga cómo hacerle y lo mismo vale para un emprendedor que para alguien que ya tiene tiempo con con su negocio.
0: Antes de quiero digo antes de, de brincar a a, a a que me platiques y Sobre todo que me reveles tus grandes secretos a la hora de tomar decisiones, que es algo que sé que me lo dijo tu gente. Eres muy metódico. Eh, antes de, antes de eso, ¿qué tanto tú crees? Y esto, y esto me surgió a partir de una plática que tuve con, con algunas de las personas con las que me compartiste y me hiciste el favor de, de que pudiera llegar a ellas para preparar esta entrevista. Y hablábamos sobre, ¿Qué tanto nuestras decisiones se alimentan de la parte racional y de la parte emocional? Para mí, cada vez que entro a ese mundo o que me reto esa misma idea, de alguna manera salgo con más información que me convence que, que somos muy emocionales en decisiones inclusive frías, hablando eh, de temas de números,
1: finanzas, etc. ¿Tú cómo piensas eso? Yo creo que quien te dijo que soy muy metódico tiene razón, y eso me hace extremadamente racional. Eso no quiere decir que no utilices tu intuición y tu feeling. Que, que a veces a veces tienes que, que confiar en, 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 en eso, que es un poco sentimiento, ¿no? Pero sí tiendo a, 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 a valorar eh, lo, 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 los lo bueno y lo malo, las fortalezas, las debilidades, la, los riesgos, eh, el, el, el tratar de ver qué pasa sí qué, y qué pasa no, si no, este, eh, peco por ahí, sí, sí tiendo a, 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 a no, ser, en, no tomar decisiones emocionales. Pero sí a veces con, con, con cierta dosis de intuición donde pues dices, pues, como todo mundo, ¿no? Tienes tu experiencia y tu experiencia te guía mucho en, en, en lo que. En, en cómo ves el mundo y cómo esperas, qué expectativas tienes. Y, 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 y to, todos tenemos un poco de eso en el momento de tomar decisiones. Sobre todo mientras menos información tengas. Pero sí, eh, peco, peco un poco de, 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 de ser eh, demasiado racional.
0: ¿Tienes algún ejemplo cuando tomaste alguna decisión que pudo afectar en, 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 el, en el resultado y que a lo mejor pudiste haber utilizado algo de, de ese aspecto emocional que quizá no acudes tanto, como me lo mencionas?
1: Pues tengo, tengo, como todo el mundo, este, eh, puntos ciegos y debilidades y demás y, 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 y probablemente... Eh, en, en algunos casos debía, ser, debía haber analizado un poco más las cosas. Peco de, de, de no ser detallista, por ejemplo, y entonces a veces, como, como dice la gente, ¿no? el, el, el diablo está en los detalles. Afortunadamente sí tenía un par de gentes que pecaban de detallistas y entonces trataba de pasar por ahí eh, algunas de, de las cosas para no ir a caer en problema de que se me haya escapado algún detalle. Así que eh, es una pregunta difícil de, de contestar. Probablemente en algunos casos, cuando delegas em, empiezas a confiar a confiar en la en, en la gente y, 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 a, y a veces resulta que o no están suficientemente capacitados o, o, o tienen algún, algún algún alguna falta de pues de alguna de sus debilidades. Pues no sé si eso, calificarlo como emocional, pero sobre todo en empresas que ya tienen el tamaño como la de, como la de GCC, tienes que delegar y tienes que confiar en la gente. Y a veces este, se, se, se te pasa la mano en, en, en eso, no lo supervisas lo suficiente y caes en ese tipo de detalles, ¿no? No sé si calificarlos también como emocionales, ¿no? ¿Complicada tu pregunta?
0: Sí, porque la confianza se alimenta de cómo te hace sentir ese... Ese desempeño, ese colaborador, no digo desde sí. qué confianza te está dando a la hora de entregarte un resultado, un análisis, una proyección, lo que, tú me, lo que tú me quieres compartir. Y a partir de esa confianza empiezas a delegar. Claro que delegar, pues es, tiene toda una serie de principios, no desde entender que delegar debes de saber que vas a encontrar una deficiencia, pero que esa deficiencia saberla medir. Para que el riesgo otra vez se pueda eh, contener, ¿no? Eh, que, que esa deficiencia no vaya a costarle ni a él, ni al equipo, ni al resultado final, ¿no? Hablando en este caso de, claro. del grupo. Pero del otro lado también, pues, si das un, un poquito un salto al vacío, ¿no? Hasta cierto grado, porque pues sí en algún momento tienes que soltar, ¿no? Ese, ese vínculo de a lo mejor estar supervisándolo y, y a lo mejor hasta llegar. Digo yo no y no hablo de tu caso, pero sí de mi caso de tener este micromanagement que es muy pesado. Ya ya pasamos esas épocas, pero al final del día tanto control sobre alguien más, pues habla de una desconfianza brutal
1: no también. Sin duda. Mira, dos, dos alrededor de ese tema. Dos, dos cosas. Una necesitas. Y dicen que la clave, el mejor recurso es el, o el recurso más importante es el humano y es, y es cierto. Cuando resueltas una planta que vale 250 millones de dólares a que la, la lidere, que la coordine, que la administre, que la gestione una persona, pues necesitas tener una, una persona, y aquí voy a decir 100% íntegra y 100% capaz. También hay un dicho por ahí que utilizo mucho de, y no me, a lo mejor no, 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 no lo voy a recordar completo, pero uno de los grandes eh, gurús decía que necesitas gente <coughs> creativa, trabajadora y íntegra. Y dice que, ah, inteligente en el lugar, es creativa, inteligente e íntegra. Dice, y, y lo más importante es que sean íntegros, porque si no son íntegros, más vale que sean tontos y que no sean creativos. Claro. Y es que cuando tienes una persona que no te está dando resultados, tienes que estar muy cerquita para supervisarla. Y si no te está dando resultados, te digo, la fórmula es muy conocida, o no está capacitado, o no quiere, o no puede. ¿Y si no quiere? Y si no quiere, va para afuera, pues ni modo. Y, 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 y si no puede, hay que ver por qué no puede y, y probablemente sea rescatable. Y si no sabe, igual. También. Eh, a lo mejor no lo capacitaste. Y ese es un tema, ¿no? Un tema es eh, la, la gente, que tengas la, la gente adecuada. Y la otra es que tengas un proceso de gestión que te dé resultados y que, no, y que le ayude a la gente a tener controles. Que sepan no solo cuando algo se está desviando de lo que esperas, sino que además los hagas que siempre estén pensando en cómo mejorar. Eh, y par parte de nuestro sistema es ese de decir, ok, hoy diste este resultado, mañana qué vas, qué, qué, qué vas a dar. Eh, y, y, y entonces te haces un círculo virtuoso eh, donde la gente te va diciendo, oye, fíjate que me falta esta habilidad o me falta este, este a lo mejor un equipo y te voy a dar estos resultados. Y, y entonces empiezas a, a, en lugar de estar tú empujando a la gente, la gente te está empujando a ti. Ese es el tipo de, 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 de ejecutivos que, que quieres. Ese que domina la chamba y está diciendo dice, oye, ¿qué sigue? ¿Qué, qué, 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 este, ya dominé el tema, ya estoy listo para lo que sigue. Te estoy dando resultados, necesito que me ayudes en esto, necesito este recurso. Ese es el tipo de gente que quieres. Y no aquello que estés encima porque no está dando resultados, porque no sabe, porque, o peor, que dices, oye, fíjate que parece que nos están robando.
0: Tiene que ver también mucho con, pues sí, con muchos factores, ¿no? También para que eso se lleve a cabo, porque también estamos hablando de cultura, ¿no? De cultura organizacional. Cuando los otros factores nos están dando dentro de la, de la, de la empresa, que la persona se sienta motivada, eh, reconocida, valorada, pues tendrá la inteligencia, será creativo y será buena persona, íntegro, valores pero también si la compañía no responde a esa entrega muchas veces hay una disonancia no por
1: así decirlo y, y, y definitivo eh, eh, el tema de cultura es importante y, y desde el punto de vista de que sepas qué cultura tienes y la cultura sale de dos de dos cosas mira del ejemplo que den los dueños o los ejecutivos y de los sistemas que implementes una vez que dices, es, esto, estos son los resultados que quiero, esto es, esta es la forma como quiero que la gente se comporte y tienes sistemas para verificar que eso se, dé, se va haciendo la cultura. Y también, pues, si, uh, si el, 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 el dueño o el director es paternalista, pues toda la organización se vuelve paternalista. Y al revés, si es, uh, si es una persona sumamente rígida y disciplinaria y no tolera nada, toda la organización se, se toma esa, 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 esa cultura. Eh, entonces tienes, es, es importante eh, el tema cultural y es lo más difícil de cambiar. Puedes cambiar a la gente, puedes ca cambiar los sistemas, pero la, la cultura es lo que te toma más tiempo en, en cambiar.
0: Platícame ahora si sí tu sistema a la hora de tomar decisiones, hablabas ahorita de cómo el análisis muchas veces nos frena y caemos, caemos en este overthinking de sobrepensar y buscar otra estadística y buscar otro libro y buscar otro autor que te diga lo que tú quieres creer en vez de lo que realmente es. Por el otro lado hablas de, de eso, o sea, no vas a pasar de ahí si no tomas las decisiones y ejecutas, que para mí todavía la ejecución tiene más valor que la planeación, eso a título personal. Eh, pero platícame tú si ¿sí tienes algún sistema a la hora de tomar una decisión de negocio, desde a lo mejor una decisión que realmente no te pida tanta energía o que sabes que las consecuencias ciertamente no van a tener mucho, mucho margen de repercusión y, y decisiones que a lo mejor van a cambiarle la brújula al ritmo, al sentido del mismo negocio.
1: Ahorita te comentaba que, que tiendo a hacer un liderazgo participativo y eso implica tomar decisiones participativas. Hay excepciones a, a eso, en este, pero sí, mi, 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 mi forma de, de toma de decisiones ha sido así, el, el, el consultar, el, 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 el revisar, el, el, dentro del tiempo que, te, que, que, que tienes para tomar la decisión, porque como te comentaba, el tiempo y el momento puede ser, puede ser muy importante. Trato de, sobre todo cuando son decisiones que, que, que van a tener impacto posible, el tomar la mayor parte de las, de las opiniones y de, de ser posible tomar la decisión en forma colegiada. Eh, era, eh, luego se te hacen largas las juntas porque todo el mundo lo discute y todo el mundo tiene su punto de opinión. Mira, deja ponerte un ejemplo vemos una oportunidad de mercado. Y decimos, oye, hay que aumentar la capacidad de esta planta o hay que poner una planta en tal lado. Y dices, oye, pues es una decisión de millones de dólares. Y luego, y luego dices, si no tomo la decisión rápido, se me va a adelantar un competidor que también seguramente está viendo la misma oportunidad que estoy viendo yo. Entonces, eso te limita el tiempo para la toma de decisiones porque quieres adelantarte a la competencia. Y por otro lado, el... el Tú quieres alargarlo lo más que puedas para tener la mayor información posible y la mayor la mayor mayor número de opiniones. Eh, entonces ese es el el, 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 el donde tienes que ten, tener esa pues no sé esa habilidad o ese timing para para pues decir oye vamos a meterle los millones de dólares aunque sea un fracaso, pero no voy a dejar que mi competencia se me adelante. Y a lo mejor no, no hiciste todos los análisis que te hubiera gustado hacer. Ahí es donde a lo mejor entra un poquito lo que comentabas ahorita, ¿no? de Si es emocional, si es intuitivo, sí. Eh, y obviamente cuando tienes todo el tiempo del mundo, pues bueno, escuchas todo, se toma una decisión con calma, se implementa con calma, con la rapidez que necesites o con calma. Eh, este pues Nos tocaron crisis donde pues, a lo mejor dos, tres opiniones y vámonos para adelante. Porque no, no tienes... La, la no tienes el tiempo, no tienes la oportunidad tienes la, andar tomando opiniones y a ver qué opina fulano y a ver qué opina Sutano, o juntarnos y hacer un análisis de, de los que se hacen, ¿no? de, de, que se haces un canvas o que se haces un no sé qué entonces es, ese es un poquito el, 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 el la parte de, 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 de toma de decisiones, una de las cosas que yo recomiendo es tener lo que llaman gente con mente izquierda y con mente derecha el mente, aquí a lo mejor me equivoco, de el de derecha es... Yo soy derecho, de, de ese tipo, de, más analítico, más, más, más de análisis, más, más de... Eh, vamos a decir, un poco más cuadrado. Soy ingeniero. Por el otro lado están los que son más emotivos, más emocionales, más creativos. Que son, entiendo, que el izquierdo. Entonces... Te, yo procuraba tener gente de las dos y el equipo pues mientras más eh, diverso sea más puntos de vista diferentes puedes ver y cuando estás cuando te das cuenta de que estás tomando una decisión con fundamentalmente con mentalidades derechas y te salta un cuate que es de, de cerebro izquierdo y te dice oye aquí hay una cosa que no me gusta pues más vale que lo escuches porque seguramente para todos los demás es un punto ciego entonces el cuate el cuate que dice, oye, aquí no, hay algo que creo que no, no está bien. A ver, pues vamos a escuchar, a ver qué, qué nos quiere decir el, el cerebro izquierdo a los demás derechos.
0: <risas> oye, ¿y tú cómo aprendiste a escuchar a lo que ciertamente no va en la misma sintonía que justo como te describes, siendo alguien más... Digo, es que aquí no lo, lo quiero cambiar porque no es que seas de derecha, no estamos hablando de ideologías, me refiero, eres más racional, Ajá. eres ingeniero de, de, de academia, pero es, es difícil también escuchar cuando alguien normalmente ve algo que tú no ves, cuando uno parece que ciertamente, pues es igual otro sesgo, ¿no? Pensar que siempre estás preparado y siempre tendrás las mejores fuentes y alguien te dice, oye, es que Está esto que acaba de pasar, quizá, y no lo estás viendo y no lo estás considerando. Es también, digo, habla mucho de liderazgo participativo, justo lo mencionas, pero también es es complejo, ¿no crees? Entender que hay otras fuentes que también vale la pena tomar en cuenta. Sin duda,
1: sin duda. Te puse el ejemplo de izquierdo-derecho, pero también vale la pena... De, en, en... Hay quien te habla de que hay quién sabe cuántas personalidades, que el sombrero negro y que el sombrero no sé qué, de, de, de gente que, que tiene perspectivas del negocio de la vida diferentes y que, y, y que tienes que escuchar y decir, oye, tiene razón, tiene razón, aquí vamos a cometer un error. Más vale que lo tomemos en cuenta y que o lo, o lo evitemos o lo minimicemos. Pues como todos los riesgos, no una vez que haces análisis de riesgos, y identificas qué riesgos corres y lo que intentas es o, 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 o eliminarlos o, o, o minimizarlos o mitigarlos, este, es lo mismo. Lo que sale en ese tipo de opiniones son riesgos que, que a lo mejor no estás viendo o oportunidades que no estás viendo.
0: Claro, que hay veces que también entender qué es una oportunidad no quiere decir que esa oportunidad ya esté lista, para aprovecharse, quiere decir que a lo sí, mejor no. habrá que dejarla que cuaje uh -huh. o que el timing sea el correcto, entendiendo que el mercado tiene sus especificaciones, no? Digo, lo, no, no todo lo que funciona en X región del mundo va a funcionar en hablando del norte del país o hablando de mercado mexicano estadounidense, no? es Claro. Oye, Manuel, entiendo, bueno. Esto de alguna manera yo ya lo tenía en el radar, pero pasó que nada más me lo reafirmó tu gente con la que platiqué. Pues eres una de las principales caras, ¿no? Hablando de la innovación tecnológica en la región, hablando del ecosistema emprendedor. Y también sé que eres muy seguidor, y aquí me corriges tú si, si, si utilicé bien la palabra de 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 tanto del libro de, de Abundancia y tanto del autor Peter de Mandis. él refiere un enfoque y quiero saber aquí también tú, tú de, a, a detalle cómo piensas tú de la innovación porque la innovación es un tema al igual que la creatividad muy plástico, lo veo yo así al menos, y él refiere a un enfoque, dentro de su blog lo veía, de él maneja cómo incrementar la innovación y él habla de este enfoque de la restricción y él habla de no salirte de la caja, no pensar fuera de la caja, sino piensa dentro de una caja pequeña, pero vas a hacerlo con límites y acotaciones de recurso y de tiempo. Porque también si te... O sea, es lo que él explica. Si él si te dan todo el tiempo, todo el dinero, pues realmente vas a hacer castillos de arena quizá, ¿no? Y él habla de eso y me parece un punto muy claro, eh, ciertamente abstracto hasta, hasta cierto punto, pero muy claro.
1: De cómo ponerle a la innovación reglas. Híjole. Mira, hemos hemos trabajado sí efectivamente mucho tiempo en, en innovación. Descubrí efectivamente eh, a Peter Diamandis en el, con el libro de Abundance. Lo recomiendo. Eh, creo que te abre la mente a. sobre todo a aquellos que no, que no. Y es de las cosas que, que cuando me jubilé no la tenía en el radar. También he estado en, en varias de las convenciones de, 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 de la Universidad de la Singularidad. La Universidad de la Singularidad la fundó Peter con algunas otras gentes que se dedican a eso. La, la idea es hacer Perle al Mundo, y un poquito mi intención aquí en Chihuahua ha sido eso, de que el, eh, la economía y la forma de, de vivir para todos nosotros está cambiando ya. En buena medida el futuro ya está aquí. Y cada vez vemos más, más y más gente metida en, en el tema, en el tema de, de buscar innovación. Uno de los, de los dichos, y lo usamos mucho en Ilum es que haz, haz la disrupción tú antes de que alguien la haga por ti. Eh, porque hemos visto a muchas, muchas empresas recientemente que están eh, pues ya en el cementerio porque alguien de... ni siquiera vieron de dónde le salió, hizo disrupción de su mercado y los mandó a la quiebra. Eh, digo, hay, hay muchísimos ejemplos de eso, no. aquí puedo pasarme el resto de la tarde platicando de eso. Y, y entonces eso te, te obliga a pensar en cuál va a ser el futuro de, 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 de tu negocio. Y hacemos la... también en re, en, 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 simplificando el tema... Eh, creemos que todo empieza con la mejora continua y de ahí hacer disrupción o innovación cercana a tu negocio y después la innovación disruptiva. Cuando le pides a alguien que, que haga innovación disruptiva en una empresa que está siendo exitosa, te va a decir, pues, ¿qué quieres que haga? Pues estoy teniendo éxito. No me, es más, no le muevas nada. Porque y eso te pasa hasta con los gerentes o directores de compras, que les dice, oye, cálate este nuevo proveedor, no les ni le muevas, no quiero, no quiero cambiarle nada, está jalando como relojito. Y si sí, están dispuestos a hacer algo, algo de mejora continua, de, de bajarle el consumo de, de, de algún material, o, de, o de, hace, de hacer alguna eficiencia en la forma que haces el, los procesos. Eso es mejora continua. Y innovación cercana es cuando dices, oye, o sea, a lo mejor este mismo producto lo puedo meter en otro, en otro mercado con estos cambios. O, o puedo este, hacer desarrollo de producto. O, o este. Pero la disruptiva normalmente no se hace dentro de las, de las empresas. Hay que hacerla por fuera. Eh, este, incluso las empresas que han hecho innovación. Y te voy a poner el ejemplo de que lo uso mucho, el de Walmart. Walmart no es innovadora, pues lo que pasa es que Walmart ya, ya casi puedes hacer lo mismo que con Amazon. Sí. Pero tuvo que hacerlo por fuera de su estructura organizacional, porque por dentro tronó dos veces. Ya tenían el plan y, y la estructura lo tronó como, como por fuera. Aquí una de las empresas grandes de Chihuahua está haciendo un fondo de inversión de capital de riesgo, pero lo está haciendo por fuera del negocio que el negocio siga jalando bien y que sigan haciendo mejora continua. Hay algo de innovación tradicional, de investigación y desarrollo, pero por fuera estoy metiendo, estoy viendo a ver qué hay, en, 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 a lo mejor en, 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 en el mismo negocio que estoy haciendo yo, pero no lo voy a meter por la estructura del, de la empresa porque no me van a aceptar hacer cambios. Sí, es, muy, es muy difícil desaprender, ¿no crees? Sí, sin duda, sin duda. Y, y, y te digo, eh, yo me acuerdo... Le debía un favor a, a, un, a un amigo que nos ayudó mucho en, en la empresa, que de su negocio también vendía el ladrillo refractario, y no pude convencer al, al, al gerente de la planta de darle una oportunidad. Oye, pues le debemos un favor, darle una oportunidad, a su ladrillo, ni asoma, ni no, siquiera cambiar de proveedor. Y, y lo entiendes, dice el cuate, el cuate le estás exigiendo, por ejemplo, el caso de nosotros, bájame el, el consumo de energía eléctrica, bájame el consumo de combustible. Y si eso es lo que quieres, no me pidas que te que, que meto un proveedor. Es más, ni siquiera me digas a quién contrate. No me mandes recomendados. Manda, si me mandas un recomendado, a, 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 y ¡me pasó! Oye, contrata a fulano. ¿Y por qué no estás dando resultados? Es que el fulano que me mandaste no sirve. <risa> este, entonces, ¿Qué haces, no? Pues sí. <risa> este, te digo, me pasó. Así literalmente como te lo estoy platicando.
0: ¿Y quién tuvo la, la plática difícil, tú o él? ¿Sí? Digo, hablando de tu equipo.
1: No, no, decir, pues, ¿sabes a, que, pues es un aprendizaje. Es un, no, 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 no. Digo, aprendí de él, de decir, ok, <risa> tienes razón. No te vuelvo a mandar recomendados. <risa> si te estoy exigiendo resultados, la responsabilidad del, del equipo que tú vas a tener es tuya.
0: El tiempo que ahorita le estás dedicando a inversiones. Entiendo que que suma es la, la vertical dentro de Ilum que, que está dedicándole más tiempo a eso. He escuchado esta frase y ayúdame tú a, a saber el sentido tú como como inversionista. He escuchado a algunos inversionistas ángeles que dicen yo, es que yo invierto en el emprendedor primero antes que la empresa. ¿A qué se refiere eso?
1: Yo creo que yo creo que las dos cosas, sin duda, sin duda es, es una de las cosas bien importantes a revisar en quién es el quién es el, 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 el emprendedor y su equipo si no te gusta el emprendedor si, si, si ves que cualquier cosa que no te guste este más vale que no le metas eh, pero también es importante que la idea que traiga o el negocio que traigas cumpla con, con determinadas con determinadas cosas en el fondo en el fondo de inversión tenemos siete inversiones pero ya son en empresas que tienen cierta trayectoria ahí es un poco más fácil evaluar porque ya ya ya
0: existe el número, no
1: ya están comercializando tienen eh, muy, casi todas ellas clientes importantes ves a la persona efectivamente evalúas a la persona a ver le encuentras cuáles son las, las, las fallas y si, ¿Sí? si, y si tienen remedio y, y, y los convences de que no nomás les vas a dar capital, sino que también les vas a dar lo que llamamos dinero inteligente. O sea, los ayudamos, los ayudamos que, que si tienen una mala administración, los ayudamos a, a ordenar su administración, les abrimos puertas. Si, si son malos en, en comercializar, también les ayudamos a que, a que comercialicen, les ayudamos a que hagan estrategia. O sea, no nomás es ahí te va la lana. Y, y tienes razón. Eh, si el emprendedor o el empresario no te gusta porque... Pues hemos rechazado algunas porque detectamos que el cuate a lo mejor no era tan íntegro como quisiéramos. O pues a lo mejor esa integridad era más bien de tipo, de tipo intelectual donde, donde no te decía todo lo que... No, no te platicaba todo de, y, y algunas cosas las mantenía para él. O, o tiene alguna historia donde le ha jugado Chueco a alguna otra gente donde dice, oye, pues sí, efectivamente me estaba dando chamba aquel, pero al rato me fui con el competidor. Entonces, claro, es muy importante el, el, el la persona. Pero te digo, si el modelito o el producto o el servicio no funcionan, pues tampoco, tampoco va a jalar son las dos cosas
0: escuchaba a un inversionista ángel en Estados Unidos a Tim Ferriss, que bueno nada más es inversionista es autor y él hablaba de, de cuando no se subió a la primer ola y hablaba también de los aprendizajes que él obtuvo como inversionista no te ha pasado a ti digo guardando las distancias de, de algo tan tan disruptivo como fue como fue Uber. ¿Te ha pasado a ti que, que ronda en tu cabeza esos nos o esas oportunidades que para ti no eran rentables o no eran atractivas? ¿Volverlas a evaluar o simplemente una vez que tú le das vuelta a la página que no se, no se hizo el, el deal, simplemente ya no volteas atrás?
1: No he tenido esa experiencia. Ha habido dos tipos de, de, de inversiones que no hemos hecho. Algunas donde el emprendedor no quería que invirtiéramos por la razón que quieras. A lo mejor no, no quería tener socios, a lo mejor no le gustábamos como socios. Y otra donde sí les dijimos que no nos gustaba el proyecto, que, o que no nos gustaba el emprendedor. Y no, no tengo historia de si esas que rechazamos por decisión de nosotros han tenido, han tenido éxito. Bien, vale la pena que, que investiguemos a ver si cometimos algún error de esos, pero ahorita no te puedo dar
0: un, 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 un,
1: un caso específico.
0: Digo, el porcentaje de bateo en algún momento va a fluctuar y es parte de del, del ciclo, ¿no? Digo, no le vas a pegar a todas en el base. Ahí está la prueba, ¿no? Creo yo que ahí sí, a manera de estadística, pues sí se puede ver reflejado también eso en tu, en tu score, ¿no? De, de, de tu porcentaje. Y sí, como dices, pues a lo mejor ese caso no se ha presentado y no quiere decir que no se va a presentar. Claro. Pero quizá quiera decir que habrá que tener las antenas sí, sin duda. más despiertas, ¿no?
1: Sin duda, sin duda.
0: Oye, Manuel, el... bueno, tu energía hoy se la dedicas activamente a la sociedad civil, además de, de la parte de empresa que ya lo mencionaste, lo que es ILUM. Platícame... Hablando de innovación, ¿cómo se ve esa influencia que tú tienes, tanto en Ilum como en la sociedad civil, hablando de innovación? Si me lo pudieras reflejar en algún caso más práctico, hablando, digo, entiendo que en el centro de competitividad hiciste algunos ajustes en cuanto al premio, que ya no es un premio inclusive, uh -huh. eh, por ahí me lo platicaba tu gente. Pero platícame también en, Il en Ilum cómo se ha visto esa innovación que tú tratas de... O no
1: tratas, estás cumpliéndolo. Mira, déjame referir algunas cosas. En primer lugar, eh, tenemos por un lado suma, donde queremos que las empresas sean innovadoras y sean... Eh, exponenciales y ahorita ya, ya invertimos lo que teníamos que invertir ahorita estamos administrando esas inversiones para que logren los resultados que que esperamos queremos en, en la que te platicaba que tuve ahorita una reunión pues esperamos que eh, de, cuando la tomabas la tomabas tomamos, andaba vendiendo entre 8 y 12 millones y esperamos que el año que entra pues anden 100. Entonces, y que es exponencial. Creo que le hemos no, no solo ayudado, sino hasta ayudado a cambiar la mentalidad a nuestros, a nuestros empresarios. Todos ellos, todos ellos, los siete, son gente innovadora, gente que esperemos que crezcan muchísimo. Este, ellos siguen siendo mayoritarios en sus empresas. Nosotros entramos como, como minoritarios. Y en, en Ilum ahí pues los muchachos han desarrollado una metodología muy interesante para evaluar ideas. Pues en estos dos años que tiene eh, este eh, emprendimiento, porque de hecho es un emprendimiento, pues han evaluado a los muchachos más de 500 ideas, de las cuales nada más 10 están en proceso de convertirse en, 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 en empresas. Y el mérito, y no, 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 no es mérito mío, es, es de... Mauricio y su equipo, ha sido el desarrollar esa metodología para evaluar ideas y para irlas pasando por filtros. Eventualmente se conviertan en, en, en emprendimientos y en empresas que tengan esas capacidades de ser innovadoras, y de ser disruptivas, de ser, de ser exponenciales. Eh, pero te digo, para mí ha sido todo un... Un, un, un descubrimiento el, el, el que hayan logrado tener una metodología para hacer eso este y, y con un equipo de, de, de pues todos son millennials o centennials que están eh, echándole muchas ganas eh, muy creativos algunos al, ten, tenemos también algunos que son de mentalidad cuadrada para que también se vean todos los, así para, para equilibrar. Para equilibrar, claro,
0: digo, no te vas a meter con puro gente que está pensando sí. de manera creativa y, y dónde están los racionales, ¿no? ¿Dónde están los sí.
1: que... Sí, estamos levantando fondos. El primer fondo lo, 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 lo echamos a volar un, un amigo mío y yo. Es, ese es el que está trabajando ahorita, pero ya estamos a punto de, de echar a volar el fondo 1 y probablemente una vertical con un inversionista eh, de Silicon Valley por seguir con, 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 con este con, con esta producción de, de empresas y finalmente el otro tema es evangelizar que es que, que cada vez lo hago menos porque afortunadamente cada vez hay, hay más gente metida en esto pero sí traje mucha de, de la información de, de, de la universidad de la singularidad y y, y, y muchas pláticas. Alrededor de lo que de lo que ves allá en cuanto a, 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 a lo que está pasando en la, en, en la economía con las tecnologías nuevas. Entonces son las, las tres cosas que... El, el tema de, del fondo de inversión, el tema de ILUM y el, el tema de evangelizar.
0: Oye, hablando de... Ahorita hemos hablado mucho de, de las empresas en las que han ustedes puesto capital. Tanto cash como money... Como dinero inteligente. Lo cual agrega muchísimo valor. Yo creo a lo que es ya una sociedad. Pero por el otro lado. Eh, te has. Te has hecho valer de socios. Que, que son valiosísimos. Aquí me gustaría saber. En tu caso. ¿Cuál es tu criterio? Para. Elegir una sociedad. Porque una cosa. Sí, seguramente, ¿no? Digo, yo creo que la, la parte de, de inteligencia, de creatividad, de integridad son los básicos. Pero ya a la hora de una sociedad también existe... Y bueno, por algo dicen que una sociedad en los negocios es un matrimonio, ¿no? Sí es. Entonces, ¿qué, qué sistema de valores, qué agregadores son los que tú pones en la mesa para que haya un match que de inicio pienses que va a funcionar. Digo, no es que una vez que se elige ya no se puedan divorciar eh, o separar la empresa, pero para que tú pienses que pueda dar resultado, que es lo que tiene que tener un socio hoy en día.
1: Yo, yo creo que tienes que tener coincidencia no solo en la parte de, de visión de negocio, sino también en valores. Y, y yo creo que en eso hemos hemos coincidido con la gente con la que nos hemos asociado. Este, en, 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 en la parte económica, pues, por ejemplo, en este fondo pues ya llevamos este, dos años este, invirtiéndole y pues esperemos que todavía a lo mejor un año más en que nos empiece a, 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 a ser rentable. Digo, tienes que tener a alguien que esté consciente de eso. Si alguien es, está esperando dividendos al siguiente mes, pues no. no, no sé. Y a lo mejor tienes valores similares a esa persona, pero económicamente o desde el punto de vista del negocio no coincides. Y la otra es esa, ¿no? De que digas, oye, este coincidimos en valores. Eh, y y, y el, el, el típico es si estás dispuesto a dar una mordida, por ejemplo. El tema es que sepan que no les vas a dar una mordida. Que, y, y, y que tus... Compañeros de, de barco estén en, en, en la misma jugada y bueno, pues qué consecuencias hay, pues a lo mejor perdemos el negocio, a lo mejor perdemos el proyecto, a lo mejor nos multan porque no les dimos la mordida, pero pues esos, esos son nuestros valores y así nos vamos a comportar, entonces todo fluye, todo fluye muy padre, todo fluye muy bien. Tienes juntas donde discutes qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Este, pero ya con, con ese tipo de, de protocolos y de formas de pensar que, 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 no, que no pones a, a discusión.
0: Regresándome un poquito al, al libro de, de Abundance, de, de Peter Diamandis. Bueno, él, él en, en este libro habla de muchos escenarios. Y hay uno que a mí me voló la cabeza y me gustaría también saber... ...cuáles han sido los que te voló la cabeza... Él habla de cómo las TIC o las tecnologías de la información son el catalizador que seguramente va a impulsar la educación a nivel global, pero sobre todo hablando en países en vías de desarrollo, slash México, ¿no? Habla y, o Latinoamérica. A la hora que se mete el detalle, realmente fue donde yo entendí muy bien a qué se refería, ¿no? En tu caso, ¿cuál, cuál fue de lo que has visto? tú estando. Oh, ahora sí que estando. En la, en, la mera, en la mera mata donde se está dando todo este cambio, ¿qué es lo que has visto que, que ciertamente te, te brillan los ojos al verlo?
1: Mira, muchas cosas. Efectivamente, la educación es un es un tema bien interesante donde tenemos que pues estar conscientes de que, de que la forma de, de educar a la gente va a cambiar. En temas. Um, de, quizás de las. Pues hay muchas, hay muchas cosas. Ahí te va una, mira. Están convencidos de que la tecnología va a evitar el cambio climático porque a medida que dejes de utilizar hidrocarburos y utilices energías renovables, a la hora que también va a haber abundancia de agua, o sea, abundancia de energía, abundancia de agua, porque hay sistemas ahora que, que donde puedes obtener agua eh, relativamente fácil. Obviamente todavía estamos en, en, parte, en, en partes tecnológicas, en las que todavía nos falta hacer un par de cosas para que esto sea más rentable en temas de movilidad te, te cambia, nos va a cambiar la forma de hacer las cosas y, y, y probablemente mis nietos no tengan carro que, y lo piensas y si yo llego a mi oficina y me estoy en la oficina cuatro horas luego salgo a comer y, y luego regreso a la oficina y, y, y mi carro está parado, lo uso una hora al día ¿Qué sentido tiene eso? Y probablemente lo que más, me ha, que más me, me ha movido el tapete ha sido el tema de salud y el tema de, de todo esto del, del manip, de manipular tu DNA por salud, donde en teoría vas a, va a llegar el punto donde te van a manipular el DNA para que, no seas, para que no estés expuesto a ciertas enfermedades. Pues dicen que eventualmente vas a poder diseñar a tus hijos, si los quieres, si quieres que sea hombre si quieres que se parezca a, a, a Ronaldo si quieres <risa> y, y, y bueno, la parte buena es decir oye, el chavo ya no va a tener diabetes ya no va a tener cáncer, no va a tener y, y la expectativa de vida se va a ir para arriba y no solo vas a estar de ciento y pico de años y vas, y vas a, a estar viejito, sino que vas a estar bien vas a estar fuerte, vas a estar vas a estar como si tuvieras, no sé, 30 o 40. Eh, todo eso está por materializarse. Y, y otra de las cosas que te vuelan la cabeza es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, este, la singularidad, para aquellos que, que, no, que no sepan el significado de, de singularidad, es en el momento en que la inteligencia artificial va a superar al cerebro humano. Y entonces, el pensar en que una máquina va a ser mejor y pensar mejor que tú es algo que todavía no acabo de entender. Puesto en cosas así, prácticas, por ejemplo, un, un, un médico, por muy bueno que sea, este, comete errores, no se las sabe de todas, todas. En cambio, la, la inteligencia artificial se las va a saber de todas, todas. Un abogado, por muy bueno que sea, no se conoce todas las leyes, ni toda la jurisprudencia, ni todo ni, ni todo lo que, lo que está pasando, y la máquina sí. Y ahora con la velocidad que va a tener la máquina y con el manejo de datos que hay, vas a llegar al consultorio y vas a decirle que prefieres ir con la máquina en lugar de ir con el doctor. Pues todo eso te vuela a la cabeza.
0: De todo lo que has visto, eh, recibido con información, que seguramente ya mucha ¿La has interiorizado a cómo se ve eso impactado en ti, en tu negocio, en tu gente, en tu familia? Entendiendo que, que, que sé que le das mucho valor a, a tu familia. ¿Qué tan contradictorio lo encuentras en términos de filosóficos, sobre todo? también Justo también yo lo estaba, lo estaba leyendo de la longevidad en un mundo que ya estamos un poquito sobresaturados, ¿no? Pregunta a China. Que tanto eso va en contra también de nuestros valores de decir, bueno, también nosotros tenemos un ciclo de vida 80, 90, 100. No, no será que estamos en un, también en una época donde queremos absorber todo eso y que nos toque verlo sin importar que los que vienen, pues a lo mejor no van a tener ni un lugar donde, donde sentarse para ver, para ver este mundo. Te lo digo yo porque muchas veces, también me reto eso, ¿no? Decir, bueno, está bien. Eh, muy bien, van, van muy bien. Qué padre. Pero al otro lado también digo, bueno, pero al final del día somos seres vulnerables a muchas cuestiones.
1: Yo creo que esa es una, una pregunta muy, muy buena y muy inteligente. Y no tengo respuesta. Así como comenté ahorita de, de la abundancia de agua y de energía, también habla de la abundancia de alimentos. Ahora, en la última vez que estuve en el Valle del Silicón... Un chihuahuense de Saucillo está reproduciendo carne de pollo nada más tomándole ciertas células a, 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 al pollo sin matar al pollo. Y luego la reproduce en laboratorio. Y dice que ahorita es, todavía no da el costo de, de, de un, de, 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 del pollo natural, pero que a lo mejor en un año ya va a estar por lo menos al mismo costo que un pollo natural. Este es algo... y, y probablemente en dos años te salga más barato. Y si lo metes por una impresora 3D, pues puedes hacer Bistex o puedes hacer Revise o puedes hacer t Bones en, 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 en 3D con carne tan, tan buena, y dicen que tan sabrosa, y que le puedes meter, si quieres meterle marmoleo, y si... Sí, a mí me da sí. vale la cabeza eso, digo. Y, 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 claro, y, y, y entonces vas a, vas a, vas a poder... ...multiplicar la cantidad de alimentos... ...incluso sin... ...sin sacrificar a los animales... ...y, y eso te, te da oportunidad... ...de que tengas... ...una cantidad de gente... ...o sea, mucho más gente en el planeta... ...que la que tenemos hoy... ...¿cuál es el límite? ...pues no sé... ...¿cuál va a ser la cultura? ...pues mira... ...la, la familia de, de, de la persona que entrevistaste... ...el otro día que platicábamos ahorita... Son, ...eran 11. La familia de mi esposa, ella, ella es, tiene ocho hermanos, pero pues nosotros nomás tuvimos tres y uno, y, 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 y mis hijos tan, eh, probablemente van a tener menos. Es, y hay, hay, hay parejas que han decidido no tener hijos, ya, metido en el, en, en, en el aspecto religioso, ¿sí? ¿Qué, qué, tan, qué, qué, ¿qué tan buena o qué tan mala? decisión sea, pero es una realidad es, es probable que sea una tendencia que, que continúe ¿sí? y ves países desarrollados donde ya la, la, el crecimiento poblacional es tal que no están reponiendo a la, a la gente que, que se está muriendo claro que si la gente empieza a vivir 150 años este, bueno pues a lo mejor esa proporción se, se, se equilibra pero creo que van a pasar las dos cosas. Por un lado va a haber abundancia y por otro lado los crecimientos poblacionales van a ser menores. ¿Qué límite tiene la Tierra para, para mantenernos? No sé. Ahorita somos más de 7 billones o 7 mil millones. O pues sea, a lo mejor el doble.
0: Manuel, estamos en un momento donde pues, la hiperinformación nos llega y nos llega sin, sin preguntar. no Gracias a a esto, ¿no? A, a los dispositivos, a nuestros entornos. En algún bueno, en algún momento, en muchos momentos a mí, en lo personal, me agobia, ¿no? prepararme para una clase y saber que puedo tener en mi, en, en frente de mí una una clase de liderazgo de, de, de del que tú me digas, ¿no? De, del que para ti sea referente. Pero pueden ser muchísimos, entonces para mí eso es agobiante. En algún momento ha sido también para ti. Digo, sé que eres una persona sumamente enfocada en lo que a ti te importa, pero en algún momento sientes que esta era de la información te, te puede tumbar del camino un poquito.
1: Fíjate que, que, que también esa es una pregunta muy difícil de contestar. Y, y está como, por un lado, la cantidad de información, la cantidad de, de, de escritos que salen todos los días y la cantidad de cosas interesantes que están pasando pues tienes que ser selectivo es, y, y a lo mejor no, no estás haciendo la mejor selección posible y, y lo a mí me gusta leer y, y, y leer ma, más que noticias leer leer este libros normalmente tengo tres, tres libros abiertos y, y le voy avanzando según según como usted de, 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 <ríe> de
0: pero a ver prácticame antes antes de te interrumpo aquí porque me gustaría digo aquí estás viendo que yo tengo dos eh, uno es el de Steve Jobs, uh -huh. es que, que es la. Y el otro es un. Pues son casos de negocios, ¿no? Casos eh, pequeños small gigantes. Eh, son casos de negocios que no quisieron irse a lo público, pero uh -huh. quisieron mantener su coolness, ¿no? Su esencia de lo que los hace geniales o, o grandiosos. Uh -huh. Entonces, cuando me voy. Quiero irme a lo ligero. Me voy con, con la historia de Steve Jobs. Cuando quiero ponerme más en temas de aprender de los grandes, que para mí al menos son referentes, y, y ponerme en este modo de, de escuela, quise decirlo, pues me voy por este, ¿no? Pero tú dices que tienes tres. Los tres son similares, se parecen en... O sea, hablando... No, totalmente
1: diferentes. Ok, ficción, literatura... No, a veces me leo una novela, sobre todo cuando estoy en, 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 en plan de descanso, eso. ¿En la noche? Sí. Sí, ok. Eh, tengo uno de, 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 de temas así medio, medio psicológicos. y, y, y on, Una de las cosas que también he desarrollado, y esto salió sin querer, eh, ha sido apoyar, apoyar familias. Nos da mucho gusto ver familias que, que después de, de, de pasar por un proceso acaban siendo más unidas, acaban conociendo mejor su patrimonio, acaban tomando decisiones juntas, acaban haciendo un protocolo donde lo importante es la familia, el, el, el patrimonio. Y, y entonces uno de los libros que, est que estoy leyendo ahorita es uno de Cómo hacer tus testamentos. Bien interesante. Esta persona sugiere que lo hagas, que, 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 que hagas que intervengan los, los herederos. Sí. Está
0: interesante.
1: Está muy interesante. Y si lo menos que quieres es dejarle sorpresas. y, 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 y... En fin. ¿Tú lo vas a llevar a la práctica eso? Sí. Yo ya tengo una, una oficina de familia donde mi esposa y mis hijos saben exactamente qué patrimonio tengo. Me ayudan a gestionarlo. Este, mi familia se ha unido mucho más a raíz de eso. Tomamos decisiones juntos. Me ayudan a tomar mejores decisiones. Afortunadamente los tres tienen como que también visiones diferentes. De las cosas padres es que ya en lugar de que veamos que son tres familias, cuatro con la mía, cuatro familias ya... Ahora la visión es de que somos una sola familia y de que si el hijo de fulanito quiere estudiar tanto y el papá va, va a batallar para, pues entre todos vamos a ver cómo le hacemos para que salga adelante. Y ese es el tipo de, de cosas que me, nos han salido, nos han salido, te digo, un poco sin como de sideline y hemos ayudado ya a algunas familias a que más o menos también logren ese tipo de, de cosas. Pero creo que me desvíe de tu pregunta. Sí,
0: o sea, bueno, digo, valió la pena el, ese camino me gustó mucho y creo que te haré otras preguntas después de, de terminar de grabar pero hablábamos de de estas obras ah, de los libros de los libros bueno de los libros que me decías que sí. bueno estás, bueno ju ya justo estabas hablando de de este libro de, de testamentos sí. que ese es uno de los que ahorita estás leyendo sí, sí
1: y luego eh, ficción y, y sí y el, y el otro es un poco de, de temas eh... Que con ese batalla un poco más, pero, pero me, me aplico.
0: Bat batallas, pero de in ¿intencionalmente lo, lo buscaste el libro o fue así como que bueno, vamos a ver qué tal?
1: Siempre tengo, siempre tengo, hace cuenta que ahorita estoy leyendo esos tres, pero tengo como seis ahí en fila. Entonces pues sí, voy, voy escogiendo los Ahorita tengo en, en fila uno de innovación y creatividad que me recomendó un, un maestro del TEC de Monterrey. Ahí lo tengo y tengo muchas ganas de empezarlo a abrir, pero este ya estoy por acabar el de los testamentos, entonces voy a seguir con ese. Si me preguntas que como Peña Nieto, ¿cuáles son los tres libros que más me han gustado? Este, y aparte de los de Peter Diamandis, también me leía Ismail Salim, que es también de la Universidad de la Singularidad. Este, son estos del de, de, de judío este, de, de, de dioses a, o de, de, de animales a dioses y del otro. Ah, Sapiens. Esos dos. Uh
0: -huh. Oye, tienes un libro. Digo, ya me mencionaste algunos que, que son de tus favoritos. Todos, bueno, pienso yo que muchos de nosotros tenemos libros a los que regresamos mucho, que los volvemos a leer. ¿Tienes alguno de esos?
1: Ahí soy demasiado clásico. Volví a leer, volví a leer, este, por ejemplo, eh, La columna de hierro, tengo, tengo ahí a la mano eh, el, 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 uh, eh, el Quijote, eh, so, soy eh, ahí, ahí, ahí me voy mucho a los clásicos. Ese es el libro que más has regalado. Este, el de Peter, el de Peter Abundance. Sí, por mucho muy
0: bien bueno quiero ser muy respetuoso de tu tiempo gracias, sé que gracias. sé que eres una persona de muchas ocupaciones en lo personal y en lo profesional y ya por último me gustaría saber eh, digo creo que en ciertos aspectos ya eres una persona que ya ha cumplido con muchos de los deberes que a lo mejor muchos de nosotros nos ponemos familia Trabajo, impacto, legado quizá. Platícame a dónde quieres llevar este movimiento que estás generando con, con otras con personajes de, de la vida empresarial aquí en la región. Hacia dónde quieres llevar tú este movimiento o dónde lo quieres ver situado, te toque a ti o no te toque a ti, dónde te gustaría verlo.
1: Deja darte un par de, de antecedentes Participa parte de las, de las cosas empresariales que comentamos, muy ligadas a innovación. Y, y te digo, te, eh, se nos acerca mucha gente a pedirnos consejos y apoyos que, que, que lo hacemos con mucho gusto, pero eh, ese no es negocio. No nos dedicamos a la consultoría, pues. Eh, y eh, en el tema empresarial. Y en buena medida, en la parte del centro de competitividad, la, 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 el, el objetivo es, por un lado, mejorar la, la educación, que ahorita te platico de eso, y por otro lado, el hacer un... un, un mejorar la calidad de vida de, los, de, de, la, de la comunidad. Y en eso, creo que mejores empleos, mejor pagados te dan eh, re resultados de corto plazo y la educación te da resultados de largo plazo. En, en, en las dos cosas estoy metido. En el centro de competitividad uh -huh. es, hemos ayudado a muchísimas empresas. Creo que estamos en un punto donde podemos multiplicar ese apoyo. Este, y ya como te comenté, ya abrimos Juárez, ya abrimos Cotemo, queremos abrir Delicias, el objetivo de este año es meter 100 empresas al premio y, y, y meterlas al premio es hacerlas más competitivas. Este, tenemos ya más de 40 consultores que nos ayudan a, a apoyar empresas a, a que sean más competitivas. Y al hacerlas más competitivas, las haces más rentables, le das mejor rendimiento a los dueños, pero también haces que haya mejores sueldos, mejores salarios mejor masa salarial. Ligado con el tema de tecnología, tenemos un foro de, de competitividad que la idea ahí es promover tecnologías. Este, este año este, metimos como 24 conferencias y talleres, tuvimos como 700 gentes y tuvimos, por ejemplo, como conferencistas, gente de Microsoft, gente de Dell, gente de, de Amazon, gente de Ford, gente de Heineken. Muy, muy bueno. Y ahora estamos haciendo comunidades alrededor de las tecnologías para que se propague la tecnología. Abrimos ya tres, de, uno de e-mobility de, 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 de e se llama, o sea, movilidad eléctrica, movilidad del futuro, uno de ciberseguridad, uno de trabajo en equipo y uno de, que nos lo pidieron mucho, de, de, de economía circular para mejorar la parte ambiental. Y vamos a abrir otros tres, de, uno, de, uno de transformación digital. Ay, los otros dos no me acuerdo. Y la idea de esas comunidades es que se propaguen la, en la comunidad las tecnologías ir haciendo la comunidad más grande, que, que entre ellos se, se platiquen, traer gente que les, que les dé conferencias, que, vis, que se visiten, que vean sus mejores prácticas y que para el foro del año que entra nos recomienden a quién a traerles. Y entonces, queremos que sea pues como, como una cosa expansiva que vaya llevando las tecnologías a lo largo de la, de la comunidad. Este... Y tenemos ya también un modelo de desarrollo de proveedores. A una empresa constructora le vamos a desarrollar como 80, 80 contratistas. Ya tenemos ese modelo. Lo trajimos de, 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 de una persona que, que lo hizo en el Bajío y que lo hizo en Sudáfrica. Con plataforma para que haya este, un, una, una comunidad de, de oferta y demanda. Y... Y, y acercarles también la parte de capital y de, y de, y de, y de, de deuda, o sea, que tengan, que tengan créditos a buenos precios. Todo, todo eso lo estamos haciendo en la parte empresarial. Y en la parte de educación estamos con más de 500 escuelas, algunas preparatorias, algunas secundarias, muchas primarias, casi todas públicas, casi todas en, en áreas vulnerables. Todas, con excepción de dos o tres, son, son públicas. Y las dos o tres que son privadas son, por ejemplo, la de la amiga de la obrera. Es decir, que no se toma como pública, tienes razón.
0: Ah, así
1: es. Entonces son, son, en son, son también de, 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 para gente en situación de, de cierta vulnerabilidad. Eh, y, y estamos dándoles métodos para que hagan mejora continua. Eh, una de, de las inversiones que hicimos en, en suma es un, una plataforma para talento. Una de las cosas que, que, que queremos es dar, dar empleabilidad lo más, lo más pronto posible y lo logramos con plataformas. Ya hay mucho contenido. Si te metes a Curtera, si te metes a Udemy, si te metes al MIT, si te metes a Harvard, si te metes a Stanford, hay mucho contenido en la red. Y lo que hacemos con esta plataforma es que te personalizamos tu trayectoria para que llegues de, de A, donde estás ahorita, a B, donde quieres llegar. este Vamos a empezar con 100 gentes aquí. Está teniendo mucho éxito en, en Jalisco. Este, vamos a empezar con 100 gentes aquí, que son muchachos que esperemos que salgan todos ya, y muchachas que salgan ya todos con empleo y con sueldos arriba de 30 mil pesos para empezar, y son, son muchachos que pueden llegar a mucho más entonces si lo hacemos con 100 y después con 500 y después con 1000, pues la derrama económica va a ser bien interesante vamos a dar esa empleabilidad que te comento, vamos a mejorarles la calidad de vida, vamos a mejorarles la masa salarial y luego participo en la junta de gobierno de una de las universidades locales participo en un centro comunitario para integración social en una de las zonas vulnerables de la ciudad estoy en cuatro consejos de administración de empresas. Pues sea eso me dedico ahora. <ríe> Muy bien, mucho que hacer. Sí, gracias a Dios. Manuel, pues
0: te quiero agradecer mucho tu tiempo. Sé que pues el tiempo que le dedicas a algo es porque seguramente para ti vale la pena. Eh, gracias por, por venir aquí a Lateral. De todos estos programas de... Todo eso, ¿dónde puede encontrar la gente más información? Eh, hay muchos emprendedores que ciertamente nos escuchan mm, voy a poner la cuenta de Ilum, la página de internet, pero todavía compartiste mucho más, eh, entonces ¿dónde puede la gente darle
1: uh, sí, camino? Yo creo, que, yo creo que ese es el, el, el mejor lugar, Este nuestro, nuestro fund manager se llama Berenice González la pueden encontrar en el 614-163-1139 Berenice.gonzález.com Perfecto, perfecto, perfecto.
0: Para la gente que se quiera acercar con ustedes en el tema de la, de la parte social, de las escuelas, tienen alguna plataforma o es ah, con ah, alguna.
1: Es en el centro de competitividad. Te, te ok, perfecto. Eh,
0: eh, 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 ese, ese, si gustas, yo pongo ahí la, la, okay. la cuenta de, de internet Muy en bien. la página de ustedes. Muy bien. Perfecto. No sé si quieres agregar algo más.
1: Ah, pues muchas gracias, Mario. Muy interesante. Este, eh, pues espero que sea útil para, para algo y, 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 este, pues que sigas teniendo mucho éxito. No, pues, eh, Creo que el, el éxito para ti ha sido muy
0: claro y te lo deseo de igual manera. Un gusto por fin conocerte y pues esperemos que la gente también conecte con esto. Ojalá, sale. Y bueno, pues para mí es impresionante después de conocer a alguien como Manuel, que ya lo ha logrado todo en la carrera ejecutiva y en lo personal, seguir empujando en temas de valor en el ecosistema actual. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con nosotros. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.